0: der til Grinland med mig Anders Christiansen. Hallo, hallo. Hallo, hallo. 1 2 3, så er vi klar. Og vi er her på
1: Kommunehospitalet. Ja, og vi skulle være klar nu. Den her kvindesport så Oskar direkte. Ved du noget om, hvem der slog Maria ihjel? Da er det, Oscar siger, eller han bryder nærmest sammen og siger, ja, ja, jeg ved det godt, men jeg var aldrig talt om det mere. Mm, hvor vil du fra, at han har sagt det? Altså, jeg har talt med en pågælde kvinde, og hun, hun kan huske det tydeligt, og hun, hun overholdt jo også det, som Oscar bad hende om, så hun spurgte ikke mere, men det tyder på, at Oscar har vidst noget.
0: Manden, du kan høre her, er Jørgen Skovsted. Han er forfatter og journalist og har skrevet to bøger om på Marie Lok Hansen. Hvilken dag, er født? Vi er i gang med anden del af Krimelands dækning af det såkaldte Højbjergmor. I marts i år begyndte politiet pludselig at grave i en have i den orusianske forstad Højbjerg. Formålet var at komme nærmere en løsning på et 54 år gammelt mor. For i 1967 der blev Marie Lok Hansen dræbt i sit hjem med tre skud. Og selvom hushjælpen Irma Frier Rasmussen efterfølgende stod ansigt til ansigt med morderen, ja, så er gerningsmanden aldrig blevet fundet. I første afsnit gennemgik vi selve handlingsforløbet om Marie og Oskar Lok Hansens ægteskab. Særligt den for Marie meget fordelagtige ægtepagt, der var underskrevet, men ikke tinglyst på mortidspunktet. Og som sagt, så er mordet aldrig opklaret. Og her i anden del, der bevæger vi os lidt længere ind i teoriernes verden.
1: mange teorier i omløb. Hvis du kigger på, hvor stor en bøger, der kommer om Højbørgemordet, så er det måske den mest omtalte morsag, i hvert fald fra gammel side, der, der findes. Så der er jo vanvittigt mange teorier og ud, udpeget gænningsmænd.
0: Ja, ja.
1: Jeg har også helt min egen.
0: Ja, det ved jeg godt. Skal vi, vi nærmere os det? Det ikke, må vi jo nok. <laughs> Det må vi jo nok. Er det... Altså, hvordan vil du starte den?
1: Men... Altså, jeg kan sige, at efter jeg har skrevet den første bog, altså den, der ligger lige her, den usandsynlige morder, kom der jo enormt mange henvendelser om folk, der synes de, de troede noget og vidste noget osv. Og, så videre. og øhm, jeg havde ikke regnet med, at jeg skulle øh, beskæfte mig ikke indgående med sagen igen. Og så altså, den her bog indeholder, det er sådan set Bibelen til Højbærmordet, fordi der er så mange detaljer og facts i den, som mange af dem kommer jo fra politiets rapport. Hmm. Så medmindre, at jeg fik det afgørende tip til, hvem det kunne være, så vil jeg ikke øh, beskæfte mig. Jeg vil ikke skrive en ny bog i hvert fald. Nej,
0: altså du tænkte, du kunne ikke komme det nærmere? Altså, ja, du har...
1: ikke på det tidspunkt, nej. nej. Så sker der det, at øh, der er en anden journalist her i Aarhus, Allan Wendendorf, der på et tidspunkt skriver... Øh, nogle artikler i et, i et tidsskrift, som han selv udgiver. Så det er ikke noget, der kommer ud i, uh, i stort omløb, men uh, i, i de to artikler, der udpeger han en uh, advokat til at være morderen bag Maria Lokhansens død. Mm -hmm.
2: Der har for også et vidne, som, uh, som teller, at uh, han holdt uh, på overvej og, uh, og så en, en kendt advokat uh, passere på vi. Det her det er
0: Dines spøg. Han er foredragsholder og forfatter og har beskæftiget sig indgående med
2: Højbjerg han, han fortæller, at det er uh, advokat Hugo Schmidt fra, fra det advokatfirma, som uh, Lok Hansen bruger, nemlig Storm Mortensen. Og uh, Hugo Schmidt er medindehaver af, af firmaet Og for øvrigt uh, kommer Hugo Schmidt uh, og frue De kommer uh, som, som private gæster sammen med Storm Morgensen og frue uh, i, uh, I Lok Hansens hjem og har gjort det gennem mange år Og så de har et, uh, udover at uh, uh, Lok Hansen bruger dem som, som advokatfirma Så kender de også en anden privat ja. uh, 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 den, den gode Hugo Schmidt har også været regnskabsfører øh, for, for Marie i hendes øh, lille øh, trykkerifortagning. Andre antyder direkte, og det tror jeg nok også holder vand, at øh, Hugo og Marie på et tidspunkt har haft et forhold. Ja. Mm.
0: Yeah. Og der er altså, der er altså flere, og øh, det kan jeg også se, det er også noget, der, der, der er skrevet bøger om, at man simpelthen, at der er nogle forfattere der har ment, at, at Hugo Schmidt... Øh,
2: Jamen han bliver, han bliver direkte nævnt øh, øh, i en forholdsvis ukendt artikel, som en af forfatterne skriver, øh, som bliver udgivet på et tidspunkt, hvor der kommer en bog, så artiklen den forsvinder sådan set i... Øh, i, i omtalen, ikke rigtig nogen lægger mærke til det, men der, han skriver to artikler øh, med et års meldemrum og, øh, og der lægger han overhovedet ikke skjult på, at det er Hugo Schmidt der er gerningsmanden og beskriver en hel masse motiver og, og lignende så, så alle øh, har vidst at øh, nogen
1: mente at det var Hugo Schmidt og da jeg læste de artikler, tænkte jeg, at hold da op det er der langt ude, det kunne jeg ikke forestille mig at der var noget i jeg troede simpelthen ikke på det <tryk> men jeg gik selvfølgelig at tænke lidt over det, og, og forsøgte også at finde ud af, om, øh, altså hvad han vidste, og, og ting, som, øh, som ikke havde været fremme. Altså, han må have haft nogle tips udenom. Øh, altså, direkte med nogle politifolk, eller også må han have haft adgang til noget af det materiale, som vi andre ikke kunne se. Men så pludselig kom der en mail en dag. Jeg havde været i øh, TV2 Østjylland nogle gange, og der var der så en person op i Sverige, en dansker, der boede oppe i Nordsverige, som havde været og se de her klip, der var. Og han skrev så til mig, at han, øh, fordi på det tidspunkt havde jeg kritiseret politiet meget, og jeg havde også øh, måske en mistanke til, at det kunne være korrekt, at den her advokat kunne, kunne have noget med det at gøre. Men den her pågældende mand oppe i Nordsverige skrev så, at øh, han vil godt bede mig om at være med at arbejde videre med den teori, fordi han kendte den her familie tilbage i tiden. Han har spillet golf med dem i Højbjerg, eller skået i golfklub, øhm, og kendte familien, og synes det var synd, hvis, hvis der skulle komme noget skidt ud øh, omkring, mm. omkring de pågældende. Og det synes jeg, det enormt interessant, så jeg skyndte mig at, se, at skabe en kontakt med ham, og så heldigvis kom vi øh, i gode kontakter, og han øh, endte med at nærmest tro på min, min teori, så meget jo, at der var noget i det, Um, og jeg udfritter ham jo omkring hans viden om det, og det viser også, at han øh, havde interesseret sig for, for det mor fra starten, fordi han havde været ansat i et, i et øh, vaskeri i Højbjerg, hvor han kørte rundt i bil og skulle samle vasketøj ind øh, fra typisk velhavende folk derude, og så afleverede det igen nogle dage senere. Han kom også i øh, Marie-Laug Hansens hjem øh, og hentede vasketøj og kom tilbage med det tit, så han kendte faktisk, eller kendte og kendte, han jeg havde mødt Marie Lockhansen flere gange, og han sagde blandt andet, og det sagde også naboerne, at hun var en meget sky person. Hun kunne ikke finde på at lukke nogen ind i sit hus. Den pågældende her kommer aldrig ind i huset, selvom han blev stående udenfor. Og når der kom sådan en fremmed ind og ringede på, ville hun aldrig kunne finde på at lukke ham ind, hvis det ikke var, fordi hun vidste, hvem han var og kendte ham. Mm. Og det tyder jo på, at de kendte hinanden. Ja. Um men altså, vi fortsatte vores øh, og så osv., og det endte med, at, at han gav mig så mange oplysninger, så jeg til sidst øh, godt kunne se et øh, billede af, at det kunne være den her pågældende advokat. Ikke ham, der har stået model til fototegning men en anden advokat i Aarhus, som i også kendte Marie enten, øh, enten et stykke tilbage i tiden, efter Maries første ægteskab, kan de muligvis have mødt hinanden. Men i hvert fald kendte de hinanden via... Øh, via hendes lille selskab, der hed Rolok. Det her selskab nede i kælderen, hvor hun duplikerede sin mands lærebøger. Der var... Altså, man skulle have et skatteregnskab, når man har et lille firma. Det var ikke ret stort, hun tjente ikke specielt mange penge, men der skulle være en revisionsrapport. Og hvem var revisor til det her lille firma? Det var den pågældende advokat. Det vil sige, at han kom jævnligt i huset, når han skulle kigge regnskaber igennem. Så de kendte i hvert fald hinanden. Mm. Og... Øh... Jeg synes så, at øh, jeg forsøgte så at finde ud af, hvad der var for en person, den her advokat, hvad, om man kunne finde på så noget der. Det, der så yderligere bestyrkede mistanken imod ham måske, det var nok, at, at han var med af det advokatfirma, der havde lavet ægtepagten. Advokatfirmaet hed Mortensen, øh, og det var det største advokatfirma i Aarhus på det tidspunkt. Og i, i starten af 60'erne, der, blev, der var den påkaldende advokat ansat i firmaet, og han blev så medejer på et tidspunkt, hvor han fik mulighed for det via nogle, nogle penge fra sin hustru, som var en svensk. Hun var velhavende fra et velhavende hjem i Sverige. Så han købte sig ind i firmaet, og det var det firma, der udformede ægtepagten, som vi har talt om tidligere. Og den ægtepagt, som jeg mener er omdrejningspunktet i hele sagen, den var Oskar Lokkansen ikke særlig tilfreds med, da den var blevet underskrevet. Altså der går en uge imellem, at de underskriver ægtepagten, mm -hmm. til den skal tinglyses, og til at mordet så sker samme dag, som tinglysningen skulle foregå. Og i den uge, der forsøger Oskar Lokkansen efter hvad jeg har hørt, at få ægtepagten omstødt eller trukket tilbage. Problemet var, at øh, Storm Morgensen, som altså var ejer, ham, der har startet firmaet, han var på rejse i USA på det tidspunkt, så han var svær at få fat i. Så han øh, har nok øh, kontaktet den her advokat, som var i firmaet, og sagt, kan du ikke gøre noget ved det her? Altså få, få, den, få Maria til at ændre den, eller gøre noget, som gør, at øh, Oscar ikke kommer i fedtefadet. Og øh, det er jo så det, der sker, at øh, den pågældende advokat tager ud i huset den her formiddag, med sin mappe armen og øh, beder så Marie om ind på kontoret og ændre ægtepagten. Og da hun ikke vil det, hun siger jo nej, så har han også altså taget en pistol med og truer hende. Og så går pistolen åbenbart dag, Og øh, ja, så blev Marie mødt på den måde. Altså,
0: skulle... Skulle en advokat altså skyde en, en klient, fordi
1: hun ikke vil ændre en, en, en ægte bank? Ja, det er måske uh, lidt langt ude. Men uh, det er en teori, jeg har troet på i hvert fald, ja. da jeg skrev bogen, selvfølgelig. Ja, ja. ja. Som jeg måske i dag uh, er knap så skråsikker omkring.
2: Ja. Jeg tror ikke, at, uh, at det var Hugo Schmidt. Uh, jeg tror, at han, uh, lad kalde det, blev til at være i nærheden, af huset ved det er lidt i 11, øh, og, og ufrivilligt øh, på afstand øh, hører, hvad der sker, og overvæder det. Han, han kommer senere tilbage til sit kontor i utrolig stærkt øh, øh, psykisk påvirket tilstand, og helt ude af, af flippen.
0: Er der, er, er der andet, der, tegner, der, der taler for, at, at det, det skulle være ham?
1: Altså, jeg har prøvet at sådan, karakterisere hans personlighed i den bog, jeg skrev. Og ud fra det, som jeg har, jeg har talt med mange, som kender ham, som, som kendte ham dengang som advokat, og som person i alle myndighed. Altså, det er jo det, jeg har stykket sammen. Så kunne jeg godt forestille mig, at han kunne finde på det. Han var meget ildre person og øhm, rethaverisk sikkert også. Mm. Men også altså, jeg har jo desværre ikke det afgørende øh, bevis på det. Nej. Og ligner han? Ja, det synes jeg.
0: Lever han i dag? Nej. Tror du, han har noget at gøre med, at politiet for eksempel graver øh, i 2021?
1: det tror jeg ikke. Nej. Han har aldrig boet i Højbjerg.
0: Nej. Men det er den teori, du selv hælder mest til, det er, det det er den her,
1: den her advokat. Altså, det, øh, det gjorde jeg i hvert fald, da jeg skrev min sidste bog, der ja. er Den Sandsynlige Morter, ja. hvor, der, hvor han udpeges, og hvor der er både billeder og navne af ham. Ja. Ja. Så. <laughs> men, men, men man kan jo også,
0: altså i de her sager, det må du jo også vide, altså, man kan jo også komme til at få sig, tænker jeg, tænker jeg, at man kan se så Jamen, bliver det kan høen, man man blive, over, blive overbevist om et eller andet, ja. og få tingene til at passe. Det kan man bestemt. Fordi man, øh, som du også skriver, der er jo skrevet utrolig mange bøger om det her mor. Ja. Æ, jeg har selv været dybt involveret i Olof Palme-mordet, øh, og ved også, hvordan man nogle gange, ja, på en eller anden måde, får, får tunnelsyn eller graver sig ned i, i et kaninhold, fordi
1: man, man vil så gerne kunne løse sådan et mor. Ja, ikke? Det er fuldstændig korrekt. Ja. Og det tror jeg også, for det, der skete med mig. <laughs> på, det, på det tidspunkt.
0: Ja. ja. Så, så, så i dag der er du ikke så sikker som, som, som... Nej. Prøv at forklare mig, hvorfor er det, du afskriver ham?
2: Det er, det er fordi... Øh, altså, øh, det, det, vil, det vil være dumt, dumt af ham. Han kender familien så godt, og, og kender deres dagligdag og lignende. Og, 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 og lave det øh, på, på, på den måde, øh, han kunne have gjort det meget mere elegant, øh, uden at, at nogen øh, ville, ville have forbundet ham øh, med det. Øh, han, er, han, han er også... Øh, familiens advokater, mange ved, at han har kendt Marie rigtig godt. Så at risikere at blive sat i forbindelse med det, det vil ikke være særlig smart. Det vil han være alt for intelligent. Mm.
1: Specielt en kvinde, som var i omgangskredsen også, Margit Vinskov, hed hun. Hun fortalte allerede politiet få dage efter forbrydelsen, hvad hun lå inde med at vide. Og det var, at øh, hun var sikker på, at Maria havde haft en elsker. Øh, hun brød sig jo ikke specielt om Maria. Hun mente, hun var sådan en opkomning, der strebede voldsomt opad og, og blev fisefornem. Ja. Men øh, hun fortalte politiet, at Maria sandsynligvis havde en elsker, fordi hun havde vi er sammen med Oskar, og Marie og sin egen mand, som også var ingeniør, De havde været i København på et tidspunkt og tog Københavnerbåden her fra Aarhus og skulle så i teateret, og efter teateret var de så på en beværtning og fik noget at drikke. Og her kommer der en mand, en høj, slank mand, hen til Marie og de følger, hun følger sig med ham og forlader selskabet. Og de tre andre tager sig alene hjem til Aarhus, mens Marie bliver i København som er den pågældende. Mm. Og den pågældende person optræder en eller flere gange ved selskaber ude i huset, hvor han er altså inviteret og sidder ved siden af Marie, mens Oscar og så kigger på det. Ja. Og den her kvinde, Market Vinskov, der fortæller det her, hun blev ikke taget alvorligt af politiet dengang. Hun optrådte så, da der var 40 års ikke jubilæum, Nej. det kan man ikke kalde det, men altså dagen for mordet, øhm, der optræder hun igen. Øhm, der, der er der nogle journalister fra der får en til at fortælle historien en gang til, og så er politiet jo nødt til at tage det alvorligt, og de afhører hende så endnu en gang. Det er jo en viden, som øh, politiet i virkeligheden har vidst fra starten, at der sandsynligvis har været en elsker, og hvem er det, og er den person interessant? ja. Det har politiet åbenbart overset i 40 eller 50 år. Er der, altså,
0: man kan jo næsten høre det på dig, men altså, der, der, er vel, altså, der er vel grund til at kritisere politiet i den her sag? Er det ikke det? Det kan man vel roligt sige. <laughs> og, og, og det er altså, ting som det her, altså, at, at de får nogle, nogle, nogle henvendelser, som, som de ikke tager alvorligt eller ikke følger op på ja. øh, grundigt nok. Ja. Men omvendt så ser du også, de drukner jo også i, i henvendelser.
1: Ja, men det her er jo så vigtigt, altså at Marie eventuelt har haft en elsker, altså skal man jo tage alvorligt. Mm. Hvis det er en person, der har kendt Maria og har set noget, så kan man jo ikke bare hæfte det væk. Mm. Og det er jo sådan det, der blev gjort. Altså politiet går jo ud i stedet for og siger, at det har været det her mest harmoniske ægteskab, og der var ikke noget nogen problemer i forholdet mellem dem.
0: Nej. Og, der, og der, bliver man jo også, der bliver man jo også forvirret her, Jørgen. Det er jo, altså, hvad interesse skulle politiet have i at beskrive deres ægteskab som harmonisk?
1: Det er måske en lidt øh, kryptisk historie, men Oscar Lortensen mødtes, øh, har vi hørt, stort set hver uge, en gang om ugen i hvert fald med Preben Niebe, som var den ledende efterforsker. Der mødtes de ude i huset og snakkede sammen. Og jo mere de har snakket sammen, jo mere har Oskar Lokansen jo fortalt om, hvor, hvor godt de havde det osv. Altså det er den myte, kan man sige, som, som politiet har hoppet på, uden at efterforske tingene ordentligt, har de så troet på Oskar Låk version. Og der skal man huske på, at Oskar Låk var en, en mand, som ikke brød sig om at få krakkeledet af sin, eller der skulle ikke være i overfladen, vi kan godt lige fortælle lidt om uh, hans fortid. Altså Oskar Lok Hansen voksede op i uh, Aarhus på, i Trøjborg og uh, blev så senere uh, ingeniør i København, men kom så tilbage til Aarhus, og så er det han for at opbygge sit firma. Han uh, blev gift med en kvinde, som han har kendt fra opvækstårene, Vera. Uh, de blev gift uh, og får ikke nogen børn, men øh, i ægteskabet bliver der adopteret en pige, Elisabeth, og øh, senere får Vera en, en søn, øhm, som Oscar ved ikke er, han ikke er far til. Og den her søn bliver, bliver født lige før, at de faktisk blev skilt. Oscar og Vera. Det er i starten af 50'erne. Øhm, og i skilsmissepapirene kan man se, at der påtager... Oskar Lok sagde det fulde faderskab til den her søn, uden ad, altså at være far til ham. Mm. Plus at han så skal betale børnepenge, og i øvrigt også hustrubidrag. Og øh, han påtager så også skylden for at ægteskabet øh, forliser, fordi han siger, at han har været utro. Det er så det modsatte, der er sket, og det var hans hustru, der var <laughs> utro. Men øh, det, er jo, det er jo en pussy måde at gøre det på. Ja. Og det tyder på, at Oskar for alle i verden vil undgå, at han skulle have været en handrej, altså at nogen skulle øh, kunne pege fingre af ham. Mm. Han var en ægværdig borger, øh, som øh, ja, som ikke kunne finde på øh, at gøre noget. Ja. ja. Og og det, selvom det... han altså påtog sig og være årsag til øh, forliset. Ja. Men det samme gentager sig så øh, med Marie, så altså, da vil han for alle verden forsøge at bevare facaden ud og til, og ikke stå tilbage som den, der skulle skilles endnu en gang. Mm. Kan, det, kan det være der, øh,
0: den, den ligger med, med Oscar Lok Hansen, at, at hans, hvad kan jeg sige, om han, han måske ikke er involveret i, 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 i drabet, men, men det handler mere om ham, om at fortælle en historie om, at, at han ikke har haft en kone, der har været ham utro.
1: Det tror jeg var vigtigt, ja. For alt det værd er han undgå, at, at det skulle ske, at, øh, at offentlighed til kendskab til, at hun havde været ham utro. ja. Så derfor vil han aldrig fortælle om den her elsker.
0: Du nævnte jo spionage. Ja. Prøv, prøv at tage den fra Adam og Eva for mig. Hvorfor taler man overhovedet? Hvorfor er der nogen, der for overhovedet taler om spionage? For,
2: for, det, ja, for, for det første så er Oscar specialist i, i noget af det man, man, man ekstellerede i i den kolde krig, det var, det var bunkeranlæg og sikringsanlæg og lignende og han æh, ville være den der der æh, kunne, kunne lave de bedste konstruktioner på den billigste måde men samtidig holdbar æh, det ville være mærkeligt om, øh, om, om Østblokken ikke havde været særdeles interesseret i på en eller anden måde at komme i kontakt med ham og det, det vil jeg vil ikke afvise at han, øh, han har lavet noget måske i god tro og senere har de så haft en, en klemme på ham Det kan også være, at han har lavet noget arbejde for, for det danske forsvar øh, og, øh, og de sejninger har Østblokken været stærkt interesseret i for det første konstruktionen men selvfølgelig også, hvor, hvor man arbejdede henne Det vidste de jo godt udmærket, at man, man, man lavede forskellige store anlæg i, i Jylland men, men øh, man har også lavet, lavet andre mindre anlæg Man kunne forestille sig, at øh, at Oscar, det er helt sikkert, at han må være blevet kontaktet på en eller anden måde, om han er blevet fristet eller ikke, det er ikke godt at vide. Desuden er der det lidt underlige forhold, af, at Marie øh, meget ofte bliver omtalt, som at hun går tur øh, og, og med, med deres øh, koldehul, øh, og hun går meget ofte langs med, med, med hegnen, ind til de militære anlæg, der ligger på begge sider af vejen. og Nogle mener også, at hun har haft kontakt, til, til en af, af de militært ansatte. Men, men det afviser man jo øh, direkte ved at og, og sige, at man har spurgt øh, den, den vagthavende, øh, og han har afvist, at der er noget som helst. Så er den post jo også ud af verden.
1: <laughs> Nej, som sagt er der jo kommet frygtelig mange bøger, og den sidst kom for, jeg tror, kun et halvt år siden, cirka. Ja. Og det var også øh, den her spion som skulle være årsagen til det. Altså, han havde noget med DDR, altså Østtyskland at gøre. Den tror jeg slet ikke på, og det har også været, der har også været flere teorier med udgangspunkt i noget spionage.
0: Ja, altså at Marie Lokhansen Hansen skulle være østtysk spion. For eksempel, ja. ja. deres grund
1: ligger tæt op
0: ad noget, der skulle tilhøre... Jo, sok. Sock, ja. ja. Jo, jo, Æ...
1: jo men det er jo derfor, den teori har været der. så altså, der, der lå øh, jo sok, og så var der en, en høj mast, hvor de kunne altså, følge med i, hvad der skete af sejlæs rundt i de danske farvevanden. Ja. Og der, øh, teorien var jo, at hun så skulle have set noget på sine ture. Hun gik ture med sin hund i skovet bagved, at hun måske på et tidspunkt havde set noget, som hun ikke burde se. Øh. Altså, det var så en, en teori, en anden var jo så, at hun skulle direkte have været altså, eller. Ja.
0: ja. Og det, skulle forklare, det, det, kunne, det kunne så igen forklare det der øh, nu, i vores udsendelse allerede, berømte de
1: Ja, <laughs> at ja, de har... ja, det er præcis. Ja. Også den, øh, den frakke, som Morten kom i, var der nogen, der mente, det kunne ligne noget for søvåbnet. Ah. Um, så, ja.
2: En, en pudshighed, det er, at øh, Marie øh, benytter enhver lejlighed, øh, når Oscar sidder og arbejder hjemme øh, på sit kontor. Øh, der har han altså en tegninger liggende på bordet. Øh, hvis Oscar så er ude, enten lige for at gå på postkontoret, eller eventuelt på tur med hunden, så styrter Marie ind og står interesseret og kigger på hans tegninger. Hvem, hvem fortæller det? Maries veninde, som øh, er på besøg ret ofte. Hun synes, det var påfaldende, øh, at Marie gjorde det hver gang. Det står ikke i politiets rapport. Mm.
0: Er det her en, en, en teori, du tillægger en, en, en vægt?
2: Jeg har da lagt mærke til, at... Øh at to forfattere øh, i, i nyere tid øh, øh, har skrevet om øh, øh, at, at en, en teori, som, som, som jeg egentlig øh, nu giver udtryk for, at, øh, at Marie øh, vidste for meget, øh, og, øh, og hun troede med, at hvis hun ikke fik nok ud af sin ægtepagt, eller via ægtepagten, at hun kunne få penge på en anden måde. Øh, og, og hvis det er tilstrækkeligt følsomme oplysninger, så bliver man jo nødt til at stoppe hende på en eller anden måde. Enten overtale hende, og det er til synligheden ikke lykkes øh, Simonsen og, og Melsen, de skrev en, en bog for et par år siden, hvor de skriver, at øh, man sender en, øh, en legemorder, som gør det af med Marie og han er fuldstændig ude, uh, uden forbindelse med, med, med familien derover, men det er en decideret betalt uh, mand, man sender derover, Han opholder sig en lille uge tid i, i Aarhus, uh, og uh, forklære sig som, uh, uh, som, som repræsentanttype, og, og, og optræder som, som sådan. Uh, man kan også forestille sig en anden mulighed, det er, at... Uh, nu beskæftiger jeg det, det danske øh, efterretningstjeneste, sig ikke mere at slå folk ihjel. Øh, som der var en, der sagde til mig en gang, det har man folk til. Underforstået, at man, øh, man samarbejder med mange civile øh, på forskellige ledere kanter, og det er ikke altid, man har lyst til at vide, hvad de gør, men nogle gange kan man jo antyde, at det vil ikke gøre noget, hvis den og den forsvandt. Mm. Så er vi helt ude i, øh, i, i teorien, og nogen vil sige, at det er måske nok mere praksis, end det er en teori. Så det kunne være, at man, man, man sendte en, en mand inden for systemet, man troede meget på, og som fik en lørdret ordre om at, at eksplodere Marie. Men, men du kan selvfølgelig, hvis du, spørger, hvis du spørger nogen som helst inden for de officielle efterretningstjenester, vil de ryste på hovedet og kalde det konspiration og vanvid. Du kan mm. ikke forestille sig, at man slår folk ihjel. Mm. Mm. Det er kun noget, man gør i andre lande.
0: Men altså. Men udover at man. At, at Man. Man. Altså, mangler der ikke også nogle. Noget mere sådan nogle. Nogle, nogle hårde fakta for at man, man skal gå med den teori?
2: Hvilken en af dem? Spionage. Der var en. 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 som. Uh, ved sin afskedsreception sagde uden for referat til en journalist. Nu, nu skal man jo ikke altid stole på alle journalister, øh, men, men øh, sagde til den pågældende, at det her, den her sag, den er opklaret for lang tid siden, det er spionage, men det skal du selvfølgelig under ingen omstændighed skrive noget som helst om. Øh, og det gjorde han heller ikke før mange år efter.
0: Mm. Og, og, og hvis man skal så følge teorien her, så det vil sige, at det skulle være, altså Oscar Lok Hansen ville være, være interessant, kvæl sin mm. ekspertise. Ja. Og, og, og hvad skulle Maries job så være, så at sige, i spinatoren? Det, det, det,
2: det ved jeg ikke. Altså, hvis, hvis man følger teorien, så kan jeg ikke svare dig på, om det er, det er Oscar eller Marie. Det er selvfølgelig et samspil på en eller anden måde. Øh, og jeg, jeg, jeg kan ikke sige, at det er Marie, der... Øh, spioneret for, for fremmede magter Og jeg kan ikke sige at det er Oscar der lavede noget for fremmede magter men, men et eller andet øh, Højeksklusivt er, er der i hvert fald øh, sket øh, og det var sådan øh, en, en god bekendt Som, øh, som havde noget, noget Insight øh, Viden sagde til mig en gang At vi kan snakke om alle mulige sager Ligegyldigt hvad det skal være Den eneste sag du aldrig nogensinde må røre ved Eller dykke ned i det er mor i Højbjerg og så spørger jeg jo selvfølgelig nysgerrigt hvorfor, hvorfor lige det så siger han det vil jeg ikke engang svare dig på men, 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 men du skal aldrig nogensinde røre ved det fordi det er, det er sprængfarligt. og øh, nu skal
0: du selvfølgelig ikke afsløre hvem din bekendte var men hvilken indsigt ville han kunne have øh, våben Altså, hvis man, man kunne følge teorien så, således, at, at Marie har fundet ud af noget, hun ikke skulle finde ud af, øh, som, som Oscar foretog Fordi, sig, ja. og hun ja. så af, altså, nærmest afpresser sin mand. Det kunne i hvert fald forklare ægtepagten.
2: Ja, det kunne være noget af det. Æh, men, men som sagt, jeg kan ikke, ikke øh, pusse det nok, så er der mange af de... Øh rapporter i Æh, Normandestrasse i Berlin, som Æh, man siger, der brændte. Æh, lige netop dem, der det dansk, dansk byronage, Æh, de gik ekstra meget op i flammer. Ellers har man ikke fra dansk side ønsket øh, at kende sandheden. Og hvis man har fået sandheden, så har man ikke ønsket, at den skulle frem. Æh, der kunne ligge øh, en, en, en masse spændende, interessante ting. En anden ting, man kan undre sig lidt over, det er, at de gange, der inden jeg skrev noget om, om øh, Østblok, äh, agenter og, og Aarhus øh, så har man øh, så har man ikke rigtig fået lov at følge sagen til dørs. Hvad tænker du på? Ja? Jamen jamen øh, der, der var for eksempel en 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 en, en mand som øh, som var meget omtalt i aviserne øh, som også bedømt og så altså bed, øh, så skete der ellers ikke noget mere. Man, men når man senere har forsøgt at grave lidt i sagerne, for at vide, jamen hvad skete der egentlig, hvad lavede han, og sådan noget lignende, så har man, så har man ikke rigtig kunne få lov til at, at, at komme nærmere ind på det. Mm.
0: Og, og man kan jo heller ikke løbe med at, at stuse lidt over uh, det, du fortalte tidligere, uh, altså Oscars uh, reaktion, der får for at, vide, at at Marie er blevet myrdet. Det her "di" de, om han så siger det ene eller det andet, men i begge, ja, ja, ja. Uh, begge
2: variationer at, at bruger han jo et de om om dem, der skulle have skudt. Eller anden er han ikke forventet, at hun blev skudt. Nej. Han havde måske nok forventet, at der var måske nogen, der havde, der havde opsøgt hende og, og overtalt hende. Men at det skulle ende med et drab, det, det lå ham helt fjernt. Ja. Det er sådan, han giver udtryk for, øh, og uanset om man tror på, at det er ham, der har bestilt det, øh, det, det tror jeg nu ikke. Men, men selvom han havde bestilt det, så ville han jo ikke agere på den måde. Han, han, det var meget impulsivt, øh, den måde, han agerede på. For, for øvrigt, så øh, var han lov at komme ind i huset, Øh, og, og hente nogle forskellige ting, blandt andet nogle, øh, nogle øh, dias, øh, som står inde på Maris kontor, for han lov til at, at hente og øh, tage med. Og så, så, får han lov at, eller så bor han ellers øh, hos, øh, hos nogle bekendte ikke ret langt derfra en uges tid, øh, mens øh, politiet øh, renser af huset. Der han så inde for lov at komme tilbage. Der agerer han dybt mærkeligt. Han piller alle malerier ned, tager alle bøger ud af reoler og, øh, og Nogle vil sige, at han leder efter nogle mikrofoner. Nå.
0: Jeg vil godt lige vende tilbage til, til politiets arbejde. Som, øh, som vi nævnte, så har det jo været en ret og omfattende efterforskning, og, ja. og de har jo ja. reageret så sent som her i, i 2021 øh, ved at grave i, i, i den her have i, i Højbjerg. Finder du nogen grund til at kigge kritisk på politiets agerende?
2: Jamen, altså, jeg bliver ofte spurgt om øh, en eller anden sag, øh, mener, mener du at politiet var involveret, altså underforstået på en anden måde, og siger, at det kan jeg ikke svare på, der er måske 10.000 mand inden for politikorpset, øh, så det kan man ikke svare på. Jeg, jeg vil påstå, at i flere tilfælde er der nogle meget meget højt placerede politifolk, som, som kender en anden løsning end den officielle, øh, og, og, og de er fra højre sted bedt om at sørge for, at, øh, at det, det ikke kommer anderledes. Og så er de, det lyder mærkeligt, måske bedt om at sørge for, at, øh, at man efterforsker videre, men man må aldrig komme ind på det rigtige spor.
0: Det, og, og taler du om den, den, den sag, vi taler om nu, Højbjerg-området her?
2: Ja, blandt andet, ja.
0: Og, 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 og det kan man sige, det er jo en grov anklage. Du, du retter, synes jeg, ikke? at, 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 politiet, at ja, der er nogen i politiet, der skulle... Jeg
2: retter en grov anklage. eller os kalde det en, en teori øh, om, at, øh, at i, i nogle sager herhjemme, der kan altså være noget af hensyn til ridsikkerhed, eller hvad man nu skal kalde det, øh, af hensyn til, til meget andet, øh, at, øh, at man, øh, man så sørger for, at, at sagen øh, ikke, ikke kommer, kommer til offentlighedens genskab i detaljer, fordi det kunne skade for meget. Så, er det selvfølgelig, så lyder det dybt mærkeligt, at man så bruger øh, politiets ressourcer for at, og at lede, men øh, pressen ville også synes, det var mærkeligt, hvis man ikke
0: gjorde det. Men, men hvad er det så i, i konkret i indeværende sag her, mod, der får dig til at, at, at tænke de øh, tanker?
2: Man, øh, man, man mener, at, øh, at Hugo Schmidt, øh, som var medindehavet af Storv advokat advokalfirmaet, for Storv på rejse i USA. På det tidspunkt, så han var han øh, den, den ledende på, på firmaet. Meget hurtigt bliver indkaldt øh, til en samtale med, med politimesteren. Ja. Meget, meget, meget kort tid efter, timer efter, øh, at mor er sket. Og der kunne man måske, nu er vi igen over noget teori, forestille sig, at man har aftalt lidt om, hvad der skulle ske, og hvad der ikke skulle ske.
0: Og hvor, 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 hvorfor skulle Hugo Schmidt være blevet involveret i det?
2: Og ja, 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 jeg tror på, at Hugo Schmidt måske havde et vist kendskab til, uh, til lad os kalde den, den tredje efterretningstjeneste, og, 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 og på den måde uh, ikke var uviden om, hvad der foregik uh, rundt omkring. Uh, og pludselig, at han var jo, uh, han var jo Lok Hansens uh, advokat og man vidste godt, at han kendte Irma fra for tidligere, ikke Irma, undskyld Marie, fra tidligere tid.
0: Mm. Du siger, den, den tredje efterretningstjeneste, prøv lige mig, hvad du taler om.
2: Jamen, det, det er der jo skrevet tykke bøger om, Æh... Som, som, øh, det, det, er jo ikke bare, det er jo ikke bare noget teori. Det er jo fakta, at der eksisterede en, en efterretningstjeneste, som havde et nært samarbejde med Forsvarets efterretningstjeneste og den amerikanske øh, efterretningstjeneste, CIA. Øh, og øh, det, det, det fungerede perfekt i mange, mange år. Øh, og øh, det firma, det pågældende, de, de fik tilnavnet firmaet, øh, de solgte oplysninger til begge parter. Men indsamlet og spioneret blandt andet selvfølgelig primært på, på kommunisterne, som var var datidens, øh, fjender. Mm.
0: Men altså forstår du, når når man så sidder her og man taler om et et, et mor i højbjerg alle steder, øh, den hyggelige lille forstad, at og, og du lige pludselig begynder at snakke om spionage, og alt det der, folk begynder at tænke, altså
2: al, 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 er det ikke lidt for vildt ja. ting? Jo, jo, men hvis man så tænker lidt på, øh, hvor øh, at, at militæret havde en del af deres øh, knudepunkter, øh, så øh, der nævner man blandt andet Aarhus, hvor der var flere, flere institutioner. Så, og, og, og når man havde i København, hvorfor skulle man så ikke have Aarhus og andre, øh, andre større øh, danske byer? Og det havde man. Mm. En, af, en af de pågældende, som arbejdede firmaet øh, øh, Nils Frommels, han, han fortalte, at han i flere omgange havde været øh, i Aarhus for at foretage forskellige opgaver øh, for, for den der øh, tredje efterretningstjeneste, han arbejdede for. Blandt andet med at installere skjulte mikrofoner og lignende for at aflytte kommunistiske møder. Mm -hmm.
0: Og der, nu er det ikke, fordi vi skal have en stor historisk gennemgang her, men, men der er jo mange lytter efterhånden, som jo, jo ikke har levet et voksent liv under den, den kolde krig, og slet ikke, at den kolde krig var på, sådan, på sit højeste. Hvad er det, som kan være lidt, hvad er det der kan være, måske kan være svært at forstå for, for sådan nogen som dem i forhold til sådan hele situationen under den kolde krig?
2: Jamen, en, en af tingene, når jeg lufter nogle af teorierne, det er, at man kan slet ikke forestille sig, at Danmark kunne finde på at, 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 at likvidere at nogen, der... der på en eller anden måde var, var, var til, til ulempe for nogen. Det ligger fuldstændig fjern. Det er jo noget, man kun gør i alle andre lande. Det, det, det er det første, man støder på hos, hos yngre mennesker. Og man, man, man har slet ikke fornemmelse af de spændinger, der var dengang, og, og nogle gange højdepunkter af lignende med raketter, der blev sejlet gennem danske farvande og, og, og øh, der er mange andre, andre detaljer, som, som ikke øh, altid er, er nævnt offentligt men, men øh, ja, hvad skal jeg sige mere om, om det øh, uden at begynde på en længere udredning
0: <laughs> ja, men det, er jo, men det er jo bare svært at, at, at forstå på en eller anden måde at, at, at hvad det er, der kan være, være på spil her men altså, hvad, 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 hælder, hvad hælder du til her, altså vi har jo et, et ægteskab her Øhm, hvad, hvad virker mest oplagt? At det er Marie, der er, er, er spion, og på en eller anden måde giver oplysninger videre til, til Østblokken?
2: Ja, ja, det, 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 det ved jeg ikke, om jeg nogensinde får det at vide. Det, 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 det ved jeg selvfølgelig heller ikke. Øh, men, men lad os kalde det, der er en spionagevinkel, og, øh, og den pågældende, der kommer ind og, og skyder Marie, er sinds. Om det så er en fra... Øh, militær kredse, øh, I, i yder af periferien Eller det er en øh, af de gamle Man kunne bestille Fra, fra, fra tidernes morgen Som øh, også ageret under besættelsen som, som stadigvæk er til rådighed Hvis man betaler til mad. Øh, det, det er meget hvis, hvis, hvis du læser bogen Som øh, Simonsen og, og Mielsen skrev så, så er det deres teori At det er en fra, fra, fra firmaet der blev udsendt, og hvis man læser andre teorier, eller kigger på Facebook eller lignende, så er der nogle teorier om, at det var, det var en, en militærmand, som, øh, som fik en fortrolig opgave.
0: Mm -hmm. Og det, det, det lyder jo hen imod, hvis man, det leder jo hen imod så, at det er øh, Marie, der, der er
2: spion. Nej, nej, det lyder hen imod, at Marie har truet med at fortælle noget. Det er, det er, det er, det er en, ikke nødvendigvis det andet. Marie, der er ingen tvivl om, at Marie, Marie har troet med at fortælle et eller et eller andet. Og, og hun har ikke lovet at tige stille, og den ægte part har ikke været nok til at få en til at tige stille. Og så må man bruge den ultimative løsning. Og hvad skulle hun... Ja, det ved jeg, jeg ved
0: godt, vi bare sidder, altså det bliver jo spekulation det her. Men hvad er det, hun skulle kunne fortælle? Som er så farligt, ja. at, at det kan koste sin livet?
2: Det kan, det, kan, det, det kan være mange ting, og det har jeg øh, været lidt inde på. Det kunne være nogle af, af de ting, som Oscar arbejdede med, eller han havde arbejdet med. Øh, det kunne være nogle ting, hun havde observeret med, med sin øh, øh, hund, øh, hvor hun var ude og, og lufte øh, hunden omkring skovene. Hun havde bemærket øh, et eller andet, øh, som, øh, som hun havde givet udtryk for, at hun havde kendskab til at sætte sig nærmere ind i. Øh, det, det, det ved jeg ikke. Øh, så øh, så min, min, min opfattelse er stadigvæk, at der bliver sendt en, som, øh, som skal gøre det af med hende. Mm -hmm. Og jeg tror, at Oscar var klar over, at der var et eller andet Marie, var i, i farzon, også fordi hun havde givet udtryk for, at hun ikke ville sige stille, og hun havde noget viden, der var penge værd og, og lignende, og det udtede sig blandt andet i ægteparten. Men, men, men hendes viden var, var mere værd. Så hvornår ville hun stoppe med, med at og, og sige, nu, nu har hun fået, hvad, hvad hun mente, at hun havde brug for. Mm. Det er sin nye tilværelse Jeg tror på, at hun. Øh, havde lagt helt klart frem for Oscar, at hun havde ønsket sig en, en ny tilværelse, så altså, den nye tilværelse ville hun gerne komme ind i, hvor det var hende, der, der sad på, på pengene, så hun ikke skulle være afhængig af nogen andre, som hun havde været Oscar i mange år. Mm. Er
0: der noget sådan konkret, altså, nu siger du, du har, du har en, en politikilde, der, der har sagt til en journalist uden for citat der med, at, at det her mord, det er opklaret, det var spionage, men det må du ikke citere ja. mig for. Ja, Æ, er der andre ting, der, 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 der taler i den retning?
2: Jeg for... Det er min, min uh, bekendt, som, uh, som, som sagde, at, uh, og det er det, den der omtalte pistol, der, ja. uh, at den, uh, og, og hele sagen om, omkring uh, pistolen, og omkring uh, militær og våben og lignende, at, uh, at uh, det, det skulle man holde sig fra. De, de siger, at han, uh, han skød lige på den, Ja. Hvor stod de hen, da han skød? Ja,
1: det kan jo ikke forklare dem. Fordi... Nej, men de kan bare sige foran en eller anden ting. eller sådan Jeg stod en anden, altså et
0: hvad hedder Det her det er en optagelse af en betjent, der kort efter mordet på Marie Lok Hansen interviewer hushjælper Irma Friar Rasmussen. Irma er selv blevet ramt af skud og er på kommunen i Aarhus og skal til at opereres. Men betjenten når altså at interviewe ham. inden. Står de med siden til ham, da han rammer dem?
1: Ja, men står nærmest med front
0: til De står med front til ham, ja. Uh, mm -hmm. Ved de nu om, hvor de bliver ramt på det?
1: Ja, jeg fik altså i maven, men jeg mærkede, at jeg stande om i mit højre vildt svigtigt.
0: Uh, hvordan skød han uh, dengang, han, han skød, hvordan holdt han pistolen?
1: Han stod nærmest i sådan noget fra hoften af. Uh, pistolen kan de ikke godt... Sige noget det er, om den. Jeg har ikke spurgt om. Hvad, hvad hånd? Øh... Hej hånd. Irma. Ja, hus, hushjælpen. hushjælpen. Har hun, øh, altså, kunne hjælpe med noget? Ja, hun er selvfølgelig det springende punkt. Hun er jo det eneste kronvidne, der givetvis har set morderen. Men, øh, og hun blev jo også ramt på dørene af journalister i væk øh, mange år efterfølgende. Hun boede i en lille lejlighed her i midt i Aarhus og fik jo hjælp politiet på den måde, at hun øh, blev sikret mod alle de her udkommende folk, og hun havde en, en knap, en direkte knap til politigården, hvis, hvis der var nogen, der ville have noget, som hun ikke ville være med til, eller hvis hun pludselig kom undervejs med, med et eller andet. Uh, hun bliver sat under observation
2: officielt, siger Aarhus Politi, at det er for at beskytte hende, fordi hun er kronvidende. Uh, andre siger, at det er for at sikre, at hun ikke kommer til at tale med nogen og sige noget, øh, som, som politiet ikke er interesseret i, at hun skulle fortælle.
1: Hun, øh, hun ville jo ikke fortælle sin historie andet til politiet, og hun blev jo efterfølgende forvist det ene foto efter det andet, altså når politiet havde nogen inde, som de mente kunne være interessante, og som de havde et billede af, altså øh, nogen, som havde peget på en eller anden person så blev øh, der straks forvist hende et foto af den pågældende, og så ved hun jo, med den hvide, hun jo stadigvæk havde kunne øh, afvise, eller det om det var morderen. Mm. Hun får også en, 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 en pæn
2: pose penge øh, fra Tortsviger smerte, ja. og, øh, og det er det samme advokatfirma, som formidler det på en eller anden måde, øh, som, øh, som også er Lok Hansens, øh, advokatfirma. Har Irma,
0: har Irma senere udtalt sig om, om sagen?
2: Uh, ikke, ikke, ikke. Uh, jeg tror nok, hun måske har talt med en af forfatterne en gang, men uh, hendes støtter har slået for, at hun uh, ikke sagde for meget.
1: Mm. Men hun, hun så aldrig et billede, som hun sagde. Der er han. Nej. Nej. så.
0: Det er også sige, jeg
1: Det må man sige, ja. <laughs> Men altså, hun så morderen på et tidspunkt... Ik ikke på et foto, men i magasin her i Aarhus, hvor hun var inde og handle, der ser hun pludselig en mand, som hun er sikker på er ham, og hun skynder sig at få fat i politiet. Det kommer jo så til stede, og der er han jo over alle bjerger. Det er den eneste gang, hun mener, hun har set ham. Hun har set morteren i magasin i Aarhus? Ja. Sådan gik historien. Det er da helt vildt. Det er den eneste gang. Og... Jeg ved, ikke, øh, så jeg ved ikke, hvor meget hun fik råbt, råbt op om det, men øh, han var væk i hvert fald, da politiet dukker op.
0: Mm. Det her, det var anden og sidste del i vores miniserie om Højbjermord. Tak fordi I lyttede med.